0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 585. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pero la regula. Hola, ¿qué tal? ¿Qué Mala tal, rima. Sí, no es la primera vez que lo No, que lo cada ves. vez que acaba así. En algún en algún programa. Bueno, Hacía sé,
1: tiempo que no lo decía esto de la rima. Sí,
0: sean muy bienvenidos al, al podcast al 585 ya estamos rozando los 600. Y a la vuelta a La digamos normalidad con, con programas, con contenido Para que aprendáis fotografía de la manera más fácil Y más rápida eh, Exactamente igual que en nuestra web Aprenderfotografía.online Que sabemos si sabéis Si nos escucháis habitualmente que, que va, a tra eh, va a pasarse a otra plataforma pero bueno, estamos en ello y, y aquí os lo diremos en cuanto podáis estar en la nueva plataforma de todas formas será automática eh, los que estéis suscritos directamente seréis redirigidos a la nueva o sea que ningún problema es una plataforma tipo Netflix para en la que tenéis cursos de fotografía 40 cursos ya de fotografía así que no os lo vais a acabar rápidamente 41 Digo, bueno, iba a decir más de 40, pero sí, 41 cursos, así que, bueno, echarle un vistazo, que está muy bien. Y, como os decía, pues eh, retomamos lo que son programas eh, de, de aprender fotografía, ¿vale? Retomamos con un curso, con un curso básico de iniciación a la fotografía digital. En este caso, en la lección tercera, el rango dinámico y el balance de blancos. Este es el contenido que vais a encontrar en nuestro primer curso. Pero queríamos empezar fuertes este septiembre pues dándos en, en audio, en este podcast, todo el contenido de este curso que de todas formas pues tenéis en vídeo y, y de una manera, iba a decir mejor explicada, no más extensa, la, pero sí más extensa pues en estos cursos. Así que hoy vamos con la tercera lección que es el rango dinámico y el balance de blancos y veremos qué es el rango dinámico. Vamos a hablar sobre el histograma, que es el histogramo también, y cómo podéis utilizarlo, cómo podéis leer esta herramienta ¿no? para entender gráficamente qué significa, cuál es el rango dinámico, cómo, cómo la luz, los colores y los tonos afectan a las fotografías. Así que vamos a ello, Pera, cuando tú quieras también presentamos el balance de blancos, pero, pero creo que esto será un poquito más adelante. Ah, empezamos por el rango dinámico. Pues venga. Cuando tú quieras. Bueno, vamos a ver qué es esto
1: del rango dinámico. De hecho, el rango dinámico es la, la diferencia que hay entre el blanco y el negro. Cómo divide nuestra cámara en diferentes eh, zonas lumínicas, por decirlo de alguna forma, entre las zonas más claras y las más oscuras de una escena. Cuando hablamos de cámara, hablamos de rango dinámico. O sea, cuando hablamos de soporte. Cuando hablamos de una escena, hablamos de contraste. El contraste de la escena equivale al rango dinámico. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nos vamos a encontrar escenas que nuestra cámara no puede contener en su rango dinámico, porque el contraste es muy alto. Por ejemplo, imaginaros un contraluz. ¿Mm? En un contraluz podéis tener de 15 a 20 pasos con facilidad. Uh -huh. Ya sabéis que cada paso es el doble o la mitad de luz. ¿Mm? Y, por lo tanto, es el doble o la mitad de tonos. ¿Eh? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Es lineal eh, en ese sentido, así que... Cuando empezamos por los tonos más claros... ...tenemos muy pocos tonos... Con, ...con las zonas oscuras... ...y conforme nos vamos yendo a las zonas cada vez más claras... ...cada vez hay más tonos. Eh, cuando hablamos de rango dinámico en las cámaras... En el, ...en el respaldo en este caso... ...en lo que sería el sensor... ...para que os hagáis una idea... ...una película diapositiva, química... ¿eh? ...tenía entre 4 y 5 pasos. Una película negativa normal negativo de 35 milímetros, de los que comprábamos de carrete de clásico, uh -huh. pues tenía de 7 a 8 pasos. ¿Eh? Esto sonará también por, por los sistemas de zonas, que hablan de 10 pasos, etcétera. Una cámara digital de cama media, tirando a baja y antigua, uh -huh. ¿eh? las primeras que aparecieron, tenían unos 5 pasos. Más o menos es lo mismo que si disparamos en un JPEG. ¿eh? En un JPEG, en una cámara actual, estaremos entre 5 y 6 pasos, por un tema de profundidad de color. El JPEG trabaja en 8 bits y nuestras cámaras en RAW trabajan por encima de 8 bits. Una cámara media, las que tenéis ahora todas, estarían sobre 8 y 9 pasos. O sea, ya estamos por encima de lo que sería un negativo de 35 milímetros. Uh -huh así que si ahora lo veis difícil imaginaros antes ¿eh? antes era mucho más complicado
0: ¿no llegaron a salir cero. películas de más de más rango dinámico, ¿no? de más pasos digamos? ¿no bueno, había alguna especial? O...
1: podría haber alguna especial, pero no, básicamente estaban no, por ahí ¿eh? vale, vale. O sea, normalmente estabas en 7 entonces coges una de 8 pues estaba mejor, ¿no? pero bueno de hecho no, no nos preocupaba tanto ¿eh? nos preocupaba mucho más la escena que el negativo, porque además ahí tenéis que tener en cuenta que eh, el ISO nos puede afectar al rango dinámico una cámara en RAW, pues como os decía de 8 a 9 pasos eso sería lo normal ¿eh? y luego una cámara de SLR una cámara reflex de alta gama o un respaldo de medio formato, pues estaríamos entre 10 y 14 pasos ¿puede haber cámaras por encima? sí, puede haber cámaras por encima pero es muy muy difícil encontrar que la realidad sea esta. O sea, una cosa es lo que dice el fabricante y luego si hacéis pruebas, pues os daréis cuenta de que no es tanto así y que depende muchísimo más. Por ejemplo, lo que os comentaba del ISO. Si por ejemplo eh, cogéis y empezáis a subir el ISO de forma escandalosa, pues os vais a dar cuenta que vais perdiendo rango dinámico. Un, os pongo un ejemplo. Una cámara bastante actual, una Canon 5D Mark IV. Pues si disparamos a, a ISO 100, pues estaríamos ahora mismo sobre esos 11-12 pasos. Pero si disparamos, por ejemplo, a ISO eh, 3200, estaríamos aproximadamente en unos... Seis. Eh, seis, un, poco, un, poquito, un poquito, poquito más de seis 7, pasos.
0: 7,
1: Pensar que por cada... Es, no es del todo lineal, o sea, se mantiene en, en los ISOs primarios, que es el ISO 100 y el ISO 50, que es un ISO reducido.
0: El 50 pero, y el
1: 100, sí. Sí, pero a partir, de ahí empieza a, bajar. a partir de ahí empieza a caer de forma prácticamente lineal. Esto en cada fabricante, os vais a ver, vais a ver que hay ligeras diferencias. ¿eh? Hay algunos que empiezan la caída antes, otros las empiezan después, otros son más rápidos, más lentos, etcétera. Ahora vamos a ver qué es esto del histograma. Bueno, más o menos el rango dinámico ya lo tenéis claro. ¿eh? Es el contraste de la escena que nuestra cámara es capaz de captar. ¿eh? El histograma es muy útil. Es muy útil para ver cómo está distribuido el contraste de la escena en nuestra cámara. Desde los tonos a la derecha tenemos los tonos más las luces más altas y a la izquierda las, las sombras o las luces o lo que serían los negros. vale Al final de todo estaría el negro y a la derecha de todo estaría el blanco. Lo que nos dice es cómo nos está afectando la luz, incluso los colores en nuestras fotografías. Pero ojo, eh, no es un fotómetro. No nos va a decir si nuestra foto está bien expuesta. Nos va a decir cómo está trasladando el contraste de la escena nuestra cámara. Y luego tenéis que tener en cuenta una cosa: el histograma puede no ser eh, tan fiable como la gente cree si vais a trabajar, por ejemplo, a luces altas. Eso qué quiere decir que llevar el, el exposímetro, o sea, llevar el, el histograma a la derecha para luego corregirlo en postproceso. ¿Por qué? Porque es necesario tener el balance de blancos perfecto para que el histograma sea fiel. ¿Mm? Si el balance de blancos lo habéis hecho mal, el histograma nos está dando una información del canal rojo, verde y azul. Incorrecta ¿Mm? y por lo tanto el de luminosidad también es incorrecto porque es el que utiliza la suma de esos tres. Así que ojo, eh. En algunos, en algunos, eh, algunas cámaras tienen un histograma en tiempo real. A este también le afecta el, el, el balance de blancos, así que hay que ir con cuidado, ¿vale? No es bueno depender de él. Es bueno aprender de él. ¿Por qué no es bueno depender de él? Porque como no lo tenemos normalmente en tiempo real. ...podemos eh, cometer errores... ...bastante tontos... ¿eh? ...y es pensar que está bien expuesta... Y, ...y luego no lo está... ...y luego porque además estamos viendo el histograma... ...por un lado, que es una información gráfica... ...que puede ser muy útil... ...pero luego estamos viendo en el LCD nuestra foto... ...y puede darnos... ...la sensación de que está sobreexpuesta o subexpuesta... ...y es simplemente un tema de percepción... ...del LCD que tenemos en la cámara... ...la pantalla que tenemos en la cámara... ...nos puede engañar... ¿eh? ...nos puede engañar por la luz ambiente... Porque la luz ambiente nos va a condicionar. ¿eh? Todos lo sabéis. Tenéis un móvil, pues cuando hay mucha luz hay que subir el brillo mucho de la pantalla, porque si no, no se ve. ¿eh? Y seguramente todos los que tenéis eh, móviles de estos que además se adaptan a la luz, uh -huh. os daréis cuenta que cuando vais por la calle gastáis mucho más, gasta mucho es, es. más que cuando estáis en casa tranquilamente con una luz eh, con menos intensidad. ¿Vale? Así que, ojo. El histograma no es no está pensado para sustituir la medición, simplemente para ver cómo está de encajada dentro del rango dinámico de nuestra cámara. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que el histograma se obtiene después de hacer la foto, no antes, ¿eh? entonces después de hacer la foto, ¿qué hace? Los RAWs tienen un JPG incrustado dentro, un sidecar, y calcula el histograma en función de ese JPEG. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos trabajando con un rango dinámico inferior, Seguro que habéis oído mil veces que no, no, yo puedo bajar o sea, bajar luces mucho más de lo que aparece en el histograma. Claro, es, por no está esto, leyéndolo bien. es porque está cogiendo información de 8 bits y luego vais a trabajar con un, con un raw que tiene 12 o 14 bits de profundidad de color. Entonces, cabe mucha más información, tanto en luces como en sombras. Pero sobre todo, se nota muchísimo en luces. Por eso que si vais a hacer técnicas de derecheo, esto llevar el histograma a la derecha para luego corregir, deberíais saber dónde está el rango dinámico máximo de vuestra cámara. O sea, hasta dónde puede llegar a recuperar. Así que es importante tener en cuenta esto, ¿eh? que está calculado en 8 bits en la mayoría de cámaras, ¿eh? como un JPEG. Así que independientemente de si trabajamos en JPEG o en RAW, el histograma siempre lo obtiene del JPEG. Las que lo hacen en tiempo real... Lo hacen también con una profundidad de color menor, porque si no, sería muy costoso ir calculándolo sobre la marcha. Eh, y bueno, necesitaría mucha más CPU para hacerlo. Así que, ojo, eh, ojo con esto. Eh, además, veréis que la división es, es en cinco partes. Eh, y si tenéis igual 10 pasos, pues ya ahí ya veis que no es. Lo mismo, no es que coja solo los cinco centrales, ¿eh? es que intenta comprimirlos. Así que si hay una zona de luces muy altas y pocos tonos, no la veréis, porque de derecha a izquierda tenemos eh, de luces a sombras y de abajo a arriba tenemos la cantidad de tonos, pero la cantidad de tonos calculado con 8 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos un máximo de 255 tonos por cada uno. Hacia arriba son de 0 a 255. Imaginaros una gráfica, ¿eh? Entonces, si, por ejemplo, tiene una zona muy pocos tonos, no la vais a ver en el histograma, la veréis muy bajita. Eso no quiere decir que, que, que esté mal. Que, quiere decir que hay poca información ¿eh? en ese tono, ¿eh? en, ese, en ese nivel de luz. ¿eh? Pensarlo en luz. ¿eh? Y, bueno, es, es relativamente sencillo interpretarlo. Cuando lo estáis repasando, pues lo único que tenéis que ver realmente es... Eh, que no nos vayamos, o sea que no tengamos una cresta que sube y no y no llega a bajar cuando está llegando, por ejemplo, al lado derecho que es luces o al lado izquierdo que es sombras. Eso qué quiere decir que estamos perdiendo información. En la subida, si la subida es muy pronunciada, os daréis cuenta que va subiendo muchos tonos, cabeza luces y es muy probable podría caer de golpe, eh, podría caer de golpe y no habría pasado nada, pero es muy probable que se os vaya. ...que se si os vaya en luces altas... ...eso que quiere decir que estáis reventando una zona... ...es muy fácil, si hacéis una foto... ...exponiendo a una persona... ...cuando está en contraluz... ...os daréis cuenta que hace ese efecto... ...sube el histograma mucho... ...y es porque el fondo está reventado... ...hay cámaras que tienen una cosa... ...que se le llama alerta destacada... ...esto quiere decir... ...que nos va a avisar cuando hay información... ...en el último paso, en luces altas... ...pero eso no quiere decir que esté quemada... ¿eh? ...eso es solo que hay información de hecho cuando una fotografía está quemada no hay información, la ha perdido así que no nos puede avisar de lo que ha perdido nos está avisando de que hay zonas en nuestra fotografía que normalmente nos las enseña como en rojo hay zonas en nuestra fotografía que están en las luces altas en la zona más a la derecha del histograma no sirve de nada más y solo es una aproximación ¿eh? no es real, es simplemente nos dice que ojo ¿eh? he leído en algunos libros esto es el histograma correcto. El histograma no hay ni correctos ni incorrectos. El histograma es solo la representación gráfica de una escena tal y como la ha captado nuestra cámara. Así que la distribución entre luces y sombras se corresponde a lo que ha captado. Si, lo que ha captado, si hacéis una foto en una pared blanca lo tendréis todo a la derecha. Si es una pared negra estará todo a la izquierda. Esto no es ni mejor ni peor, es lo que hay. Sí, sí. ¿vale? o sea una escena con más tonos con menos tonos, pues oye pues será más alta o más baja pero en cuanto a luz, es lo mismo ¿Eh? y esté donde esté, es una representación de lo que hay, o sea, no intentéis buscar el histograma este centradito, y muy bonito en plan montaña, que parece que estemos viendo eh, encuentros en la tercera fase, y la montañita en el centro y perfecto, y todo despejado a los lados porque esto no existe os encontraréis esa situación, ¿eh? pero no lo que hablamos es de cómo de equilibrada está el contraste en la escena. O sea, si es una escena muy contrastada o poco contrastada. Eh, eh, por ejemplo, el típico histograma de valle, ¿eh? que tenemos una punta en sombras, un valle y una punta en luces. Esta es la foto clásica que vamos a ver en estudio. Es alguien vestido de negro en un fondo blanco. Tenéis ese histograma. O si le hacéis una fotografía a una carta de gris neutro, veréis solo una cresta en el centro, justo en el centro, porque el gris medio está en el centro. ¿Eh? Una carta gris eh, clásica para hacer mediciones de balance de blancos. Entonces hablaremos de cómo es el contraste en la escena, si es bajo, si es medio o si es alto. ¿Mm? Pero sobre todo lo que tenemos que evitar es que tenemos subidas que se rompen tanto a la derecha como a la izquierda, porque es una pérdida clara de luces altas o
0: de sombras. Entonces, en este caso sí que igual podemos hablar de histograma incorrecto o de una exposición incorrecta. ¿no? Una exposición hacer... que
1: probablemente claro. eh, probable esté es? muy mal, porque eh, no tendrá información en las zonas que realmente deberían estar. Está uh -huh. todo desplazado a la derecha. Uh -huh. Eso quiere decir que estamos sobreexponiendo la escena. Que claro. Si había algo que era gris y que tiene que estar en el centro, pues está en luces. Uh -huh. Entonces cuando lleguemos a casa nos encontraremos, pues eso, que si va vestido de negro lo veremos gris claro. Pues no, 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 no es que esté ni mejor ni peor. Pero evidentemente está sobreexpuesta. Vale. Vamos a entrar ahora en, en qué es esto del balance de blancos. Es importante entender primero eh, que hablamos de, de Kelvin's, no hablamos de grados, ¿eh? para que no os confundáis, pero que tiene una relación directa por el punto de. Eh, al, el color que obtiene eh, un metal al calentarse, ¿vale? Pero esto, esto es un tema que no nos interesa para hacer fotos de momento. ¿Vale? Os voy a dar cuáles son las temperaturas más frecuentes de color y que deberíamos adaptar o poner nuestra cámara en esas situaciones cuando las tengamos claras. Y si no, en automático. Por ejemplo, una bombilla incandescente doméstica suele estar entre 2.700 y 3.000 kelvins. Una halógena unos 3.000 la salida y la puesta del sol están a 3.100, 3.100, 3.200, que es lo mismo que daría un foco de tungsteno, una, una bombilla de tungsteno, ¿eh? que es las clásicas que, habría, que había antes en los estudios. Uh -huh. ¿eh? Eran, solían ser de tungsteno por precio. Ahora las veréis que son eh, luz día. Uh -huh. eh, cuando hablamos de luz día hablamos de 5.500 kelvins, ¿eh? que es el equivalente a el mediodía en Washington, D.C., Uh -huh. el, eh, en pleno verano, ¿vale? El resto del año no es así. Así que, bueno, se buscó eh, una, una norma internacional ¿sí? para decir, bueno, luz días son 5.500 kelvins. ¿Cómo funciona esto de, de la temperatura? Pues muy sencillo. A primera hora de la mañana estamos, cuando ya ha salido el sol, estamos a está saliendo o sea, ya vemos la, más de la mitad ¿eh? del Sol saliendo por el horizonte, estamos en unos 3.200 Kelvins, y cuando se pone, volvemos a estar a 3.200. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces? Pues conforme va pasando el día, la temperatura va subiendo hasta que llega al punto más alto del Sol. Ahí, en, en verano, al mediodía, serían 5.500 Kelvins. Pero esto no es en todas partes igual. Por ejemplo, en el Mediterráneo no llegamos a 5.500 kelvins en verano uh -huh. porque estamos 5, mucho más 200. cerca del Ecuador. Entonces, pensar que cuando se estableció la norma es en Washington, D.C., y como os podéis hacer una idea, está bastante más al norte que nosotros. Para que os hagáis una idea, está más o menos a la altura de... Eh, pues te diría de Berlín, más o menos. ¿eh? Uh -huh. Entre Londres y Berlín. Bueno, pues en ese, ahí sí que hay 5.500. Uh -huh. ¿Qué hemos de poner en cámara? Entonces, conforme anunciado? vamos subiendo uh
0: -huh.
1: eh, hacia el polo, la temperatura de color va subiendo. Un ejemplo muy claro lo tenéis, por ejemplo, en los flashes de estudio. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si os compráis unos Elinchrom, eh, que son suiz eh, suizos, veréis que la temperatura es unos 5.400. Si os compráis unos Bowens, 5.500 ingleses. Si os compráis unos Profoto, suecos, 5.650. Para ellos es luz día. Uh -huh. ¿Esto es importante? ¿Esta desviación es apreciable? No, no lo vais a notar. ¿eh? Es muy poca. La diferencia es muy poca, pero sí que existe. Así que, bueno, ¿eh? el flash. Los flashes se suelen calibrar a 5.500 y ya está. Por ejemplo, un día nublado, pues estaréis entre 6.000 y 6.500. Uh -huh. ¿Por qué? cambian las condiciones del color ¿no? Al, al no darle la luz directamente. Así que tenemos que ver cuál es ese equilibrio de color. ¿no? Por ejemplo, los humanos diferenciamos el blanco en cualquier situación de luz. Hombre, en la ausencia nos cuesta más, pero el blanco lo llegamos a ver blanco. Así que tenemos nuestro ojo, bueno, más nuestro ojo, nuestro cerebro se adapta a la temperatura de color que exista. Pero si os dais cuenta, si tenéis una luz de... ...incandescente, una bombilla doméstica... ...os daréis cuenta que veis ligeramente amarillentas las paredes. Eso es la temperatura de color. ¿vale? Lo que pasa es que el ojo sabe que la pared es blanca... ...y nuestro cerebro lo interpreta como blanco. Así que... Eh, ...eso es el, el detalle que tenemos que tener. Cuando hacemos una fotografía con el balance de blancos en automático... ...es decir, nuestra cámara quiere... Eh, ...dejar el blanco en blanco... ...lo que intenta es buscar es un tono medio... ...que pueda utilizarlo para calcular el blanco. Esto no siempre es fácil. ¿eh? Así que cuando vuestra cámara falle en el balance de blancos... ...es muy normal. ¿Cómo deberíamos medir el balance de blancos de una escena? Es muy fácil. Hay que utilizar... Eh, lo que es la evaluación del balance de blancos cogemos una carta de gris neutro 18% que las venden hay grandes pequeñas hay de muchos precios y esta carta nos va a servir para dos cosas para exponer y para medir el balance de blancos para exponer porque si ponemos la carta delante y ponemos el histograma justo en el centro estará perfectamente expuesta hacemos una foto y le decimos que eso es nuestro nuevo balance de blancos y cuadrará perfectamente ojo la carta de gris neutro tiene que tener la misma luz que el motivo que vamos a hacerle foto. Le tiene, si le va a dar el sol, le tiene que dar el sol igual que a lo que hay detrás. ¿vale? Así que nos sirve para dos cosas. Es muy útil al principio, sobre todo para entender qué es esto de la exposición. Y luego, evidentemente, en estudio es vital, si no conocemos cuál es la luz del estudio, cómo funcionan los flashes, para medirlo de forma coherente. Porque si no, los colores no van a ser reales. Si queremos colores muy reales, queremos hacer, por ejemplo, fotografía publicitaria, donde nos van a exigir que correspondan los colores a un pantone, eh, pues entonces tenemos que hacer un ajuste preciso de color. Para esto necesitamos una carta de color, que es una referencia de una serie de colores calculados que nos van a dar la información real del color. Le debemos hacer una fotografía y luego utilizar un software que bueno, es un plugin que llevan incluidos estas, eh, el fabricante de estas cartas para poder cuadrar el color con respecto a la carta. Es simplemente ponemos el bodegón lo que queramos hacer, ponemos la carta adelante, hacemos una foto, ¿vale? Quitamos la carta y, y empezamos a hacer fotos sin tocar nada más. Y el balance el balance de blancos en lo hemos cuadrado de entrada, ¿vale? Eso qué va a hacer, va a coger esa carta de color como referencia, la va a cargar, nos va a hacer como un ajuste de color que vamos a trasladar al resto de fotografías y todas tendrán el ajuste preciso de color. Eh, parece fácil, pero tiene miga. ¿eh? Tiene miga hacerlo bien. Lo importante es que le dé la misma luz. Y luego otra cosa que tenéis que tener muy claro es que las cartas de color caducan. ¿eh? O sea, esto de comprar una carta de color que ha estado en un almacén durante 10 años, pues no es muy buena idea porque el color se va degradando, incluso en, en los mejores materiales. Hay cartas de color que os pueden costar 200, 300 euros. Las Kodak son carísimas, son las mejores. Las de Kodak, las de ACFA, los grandes fabricantes suelen tener las mejores. Pero, ojo, ¿eh? pensar que se van degradando. ¿eh? Algunas se dice cuando se han fabricado, otras no. La, los modelos más sencillos, que son estas plegables, que se guardan. Eh, supongo que los materiales ya están pensados para que duren más, pero también son más pequeñas,
0: así que es más difícil hacer según qué fotos. Bueno, ¿eh? Muy bien, era, pues eh, esta es la tercera lección de, del curso básico de fotografía. Ya veis eh, lo que comentaba hace un par de episodios, que son, son lecciones eh, densas y que hay que escuchar varias veces. No tengáis ningún miedo en preguntarnos cualquier concepto que salga los pasos, el balance de blancos, cualquier cosita, cualquier mención, a cualquier término que no entendáis, que es importante ahora pues, coger una buena base para después poderos poner con las fotografías con más conocimiento Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, lo dejamos aquí por hoy Muchas gracias a todos por vuestros comentarios y por vuestros me gustan en iBox y por vuestros comentarios también o vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Gracias y hasta el próximo programa
1: Hasta el siguiente It's <laughs> oh,